0: בוקר טוב לכם, אנחנו עם מבט לפרשת שמות, בראשית מאחורינו, סיימנו את תקופת האבות, ואנחנו פוגשים את עם ישראל, והפעם עם מבט לפרשה בעיניים של הרשע הרש. רבי שמשון רפאל הירש, אחד מהפרשנים המופלאים, חי במאה ה-19, ואני חייב להגיד כל שבוע. נהנה לשתף אתכם ברעיונות העיניים של אחד מהמפרשים, אבל הפעם יש לי התרגשות מיוחדת לדבר על האיש הזה. אני אספר קצת רקע, שנבין מתוך מה הוא צמח, וגם ניקח כמה פנינים מהדברים שלו על הפרשה. בסוף המאה ה-18, היהודים באירופה זוכים לאמנציפציה, שוויון זכויות. עד אותו יום, הם היו מאוד מוגבלים מבחינת אזורי המגורים, מבחינת שותפות בהשכלה, תרבות, עבודה, ופתאום החומות נופלות וניתנות להם כל מיני אפשרויות. אין ספק, יש בזה ברכה גדולה. חידוש שלא היה לנו מאות שנים. מצד שני, היה באמנציפציה סכנה להמשך קיומה של היהדות. כי לא מעט יהודים ניצלו את ההזדמנות כדי להתערב, להשתלב ולהתבולל. הם ירו לוותר על המאפיינים היהודיים של דת, לבוש, שפה, קהילה יהודית, כדי להיות כמו כולם. אחת התוצאות הישירות הייתה תנועת הרפורמה. בתחילת המאה ה-19, קבוצה של משכילים יהודים, ‫רצו לבצע תיקונים בדת היהודית. ‫הם אמרו, העיקר של היהדות ‫זה המונותאיזם, האמונה, התפיסה המוסרית, ‫אבל העניינים המעשיים, ‫מצוות, סממנים של לבוש, ‫הם רק גורמים להתבדלות של היהודים, ‫הם לא כאלה חשובים, ‫צריך לוותר עליהם. ‫קצת מזכיר לנו תפיסה נוצרית ‫שאחזה באמונה, ‫אבל ויתרה על המצוות המעשיות. ‫הם רצו בעצם להפוך את היהדות ‫ל... זה עניין מוסרי, רוחני, אבל לא דבר לאומי, לא דבר מעשי, ולא מעט נמשכו אחרי הדרך הזו. תופעה שלישית מאותם הימים זו ההופעה של ביקורת המקרא. זה כבר התחיל על ידי הפילוסוף היהודי ברוך שפינוזה בסוף המאה ה-17, וצובר עוד ועוד תומכים במאה ה-18 וה-19. זו תפיסה שאומרת, התורה לא ניתנה על ידי אלוקים בסיני. זו יצירה ספרותית שנכתבה בתקופות מאוחרות יותר, על ידי מחברים שונים, ובאיזשהו שלב, אורחים מסוימים אספו את כל היצירות השונות ותפרו אותם לתורה שיש בידינו היום. ברור שאם זה היחס לתורה, אז היא כבר לא מחייבת, אין לה תוקף. ומתורת חיים זה הופך להיות לניתוח של גבייה, שאתה צריך להגיד, זה מהתקופה הזאת, זה נכתב בגלל האינטרס הזה וכולי. על הרקע הזה מופיע רבי שמשון רפאל הירש. בגיל מאוד צעיר, הוא כבר מוסמך כרב, הוא היה אז בן 22 וחצי, ולצד הלימודים התורניים שלו, רוכש השכלה כללית מאוד רחבה, למד באוניברסיטת בון, ומתמנה כרב של העיר אולדנברג, ותחשבו הבן אדם עוד לא בן 23, וכבר מתחיל בהתמודדות שלו עם רוחות התקופה, הרפורמה, ביקורת המקרא, הוא חיבר ספר ששמו אגרות צפון, שזה סוג של התכתבות בין נפתלי לבנימין, ובנימין זה צעיר שמחפש את דרכו, מתלבט מה נכון, איך לחיות, ונפתלי הוא זה שעונה לו ומדריך אותו. הספר הזה נכתב בעילום שם. אנשים היו יודעים שמי שכתב אותו זה איזה בחורצ'יק, בן 23, היו מזלזלים. אבל הספר הזה עשה לו כנפיים ורושם גדול על הקוראים. עכשיו יש עם הספר חורב, שבו הוא מסביר את המצוות, אבל מבחינה מודרנית, מוסרית, כדי... שאנשי התקופה יוכלו גם להתחבר אליהם. הוא עובר בהמשך לעיר פרנקפורט, ויש שם קהילה אורתודוקסית של 11 משפחות, לעומת קהילה רפורמית גדולה, והוא מתחיל במלאכתו, הוא מקים בית ספר יהודי, על פי החזון של תורה עם דרך ארץ, מצד אחד לימודי קודש, מתוך נאמנות להלכה, יראת שמיים, מצד שני לימודים כלליים, ברמה הגבוהה ביותר, והוא הולך ו... קונה לו לבבות, כשגולת הכותרת של מפעלו היה הפירוש שלו על התורה. עבור יהודי גרמניה באותם הימים, שרוצים ללמוד פרשת שבוע, זה היה נחשב ממש כמו פירוש רש"י. זה הפירוש שהיו לומדים, שהיה מחבר אותם. אחד הדברים המדהימים אצל האיש הזה, ששפת אמו הייתה גרמנית, אבל ההבנה שלו בלשון הקודש והפירושים הלשוניים שלו, אתה עומד נדהם, זה פשוט לא ייאמן, אולי נציע לתת דוגמה אה, עוד רגע. היה גם אדם מאוד מאוד מוסרי וישר. הוא היה מקבל משכורת מהקהילה בכל תחילת רבעון של השנה האזרחית. אתם מבינים, פה בארץ משלמים לך שוטף פלוס 60, פלוס 90, פלוס אחרי 120. שם נתנו לך מראש על שלושה חודשים. והוא היה כבר מאוד קשיש, והוא חשש שאם הוא... ייפטר מן העולם לפני תום הרבעון, יצא שהוא בעצם קיבל כסף מראש על שירות לקהילה שהוא לא עשה. אז הוא אמר לבן שלו, שאם הוא ימות לפני סוף הזמן, שיעשה חשבון, הוא יראה מה הייתי, מה לא הייתי, ותחזיר להם את ההפרש. הוא נפטר, בסופו של דבר, בכ"ז ט"ו, שזה השבוע, התאריך הלועזי היה באותו יום, 31 בדצמבר. זכה למלא את משרתו עד היום האחרון. מספרים שבקשתו האחרונה לפני מותו הייתה שייתנו לחם לציפורים שבאות כל בוקר לחלון. הוא היה רגיל לפזר להם שם פירורים והם כבר התרגלו שיש כאן מישהו שמאכיל אותם. הוא אמר, מחר אני כבר לא אהיה פה, והם שוב יבואו, תנו להם לחם לאכול. השארי שהיה מחנך דגול, הוגה מוסרי וכמובן תלמיד חכם, ירא שמיים, פרשן גדול של התורה ומנהיג שהשאיר חותם גדול על הדור שלו. בואו נשתף בפנינים מתוך הפירוש שלו על פרשת השבוע שלנו שמות. השריש עומד על השם שזכה לו משה רבנו. זה יוצא דופן, שלא ההורים נותנים את השם, אלא אישה זרה, ועוד נסיכה מצרית. אבל אומר השארי, שיתרה מזו, היא נותנת לו שם לכאורה לא נכון. היא קראה לו משה, כי מן המים משיתיהו. אבל רגע, אם זו הסיבה, היא הייתה צריכה לקרוא לו משוי, לא משה. כי הרי הוא נמשה על ידה. איך אומרים בתפילת הגשם, זה חור משוי בתיבת גומי על המים. משה פירושו של דבר שהוא משה אחרים, אבל לא ש... זה לא מה שקרה. אומר הרשע הרשש, שאותה אישה אצילה, אותה נסיכה מצרית, רק תבינו את הסיטואציה. תארו לעצמכם שהבת של היטלר מאמצת ילד יהודי, מגדלת אותו בביתה, נשמע לכם הגיוני? אבל זה בדיוק מה שקרה. אבא של הפרעה הרשע גוזר גזירה שצריך להרוג את כל הילדים היהודים. והיא מאמצת אחד כזה בבית שלה, לא יאמן. מה זה צריך ממנה איזה אומץ, איזה מסירות? בכל אופן, היא אומרת לילד הזה מסר חשוב לחיים. אל תשכח, יקירי, לעולם, מה קרה לך, מאיפה באת? אתה הושלכת אליי אור, כמעט עבדת שם, נטרפת על ידי התנינים, ואני משיתי אותך. תהיה כמותי. ותמיד בחיים, כשתיתקל במישהו שנמצא בצרה, תהיה משה. תושיע אותו, תימשה אותו מהצרה שלו. אם ננסה לתמצת את יעודו בחיים של האיש הזה, שהופך להיות אחד המנהיגים הדגולים, אחת הדמויות אולי החשובה מכל בהיסטוריה, לא רק היהודית, האנושית בכלל, אתם יודעים שבבית הנבחרים בארצות הברית, אז יש שם 23 פסלים של דמויות שהשפיעו על המין האנושי. יש שם 11 מימין, 11 משמאל, ביניהם תמצא את ישו, מוחמד וכדומה, ובאמצע, אתם יכולים לנחש מי נמצא, משה רבנו, הוא ולא אחר. במילה אחת, מה היה האיש הזה? הוא היה משה. הוא משה את ישראל ממצרים, ועוד לפני כן, בכל הזדמנות שמישהו בצרה, הוא משה אותו. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא לא מסתכל, הוא לא מצלם, הוא מציל אותו. זה ממשיך כשהוא רואה יהודים רבים, הוא מגיע למדיין ורואה נערות מדייניות, זה לא יהודיות אפילו. מה אתה מתערב? הוא מתערב, הוא לא יכול לעמוד מנגד, הוא כל הזמן משה ומשה ומשה. המסר הזה נוגע גם אלינו להיות מושים. לא לצלם דברים, לא רק לעשות להם לייק, לא לשתף, אלא להשתתף, לא לעמוד מן הצד כשמישהו בצרה. עוד, אומר השר הירש, מצביע על התנהלות יהודית מעניינת, כשאותם שני אנשים עיוורים הולכים הכות ביניהם, משה פונה לאחד מהם ואומר לו, למה תכה רעך? התגובה של האיש מדהימה, הוא אומר לו, מי שמך לאיש, שר ושופט? בעברית מודרנית, קוראים לזה, למה מי אתה? אומר השאר, זה, זה לא ייאמן. הסיטואציה פה, מדובר פה בעבד יהודי נרצע. אחד כזה שהוא חסר אונים מול הקלגס המצרי. אבל כשבא פה מישהו אחר, שכנראה הוא מזהה אותו כיהודי, כמישהו שהוא בן העם שלו, איך הוא מתייחס אליו? למה מי אתה? שום כבוד לסמכות, לגבולות, לאיזה היררכיה. אומר השריר שהמידה הזאת, היא מקננת בנו מאז ועד היום. אפשר לקרוא לזה החוצפה הישראלית. תראו מה קורה היום בתקופת הקורונה. יש כללים, אנחנו נמצאים במאבק, יש כללים שיעשו גם חתונות המוניות, שמים פס. העלממי אתה, אל תגיד לי מה לעשות, אני יודע, סוג של עזות. אומר השאר הירש, תראו שריבונו של עולם בחר דווקא באז שבאומות כדי לתת לו את התורה שלו, תורה שהיא אש דת. דווקא בעם הזה תיבחן עוצמת הלהבה של תורת ישראל. אלוקים לא בחר לו איזה עם כנוע וסבלני, אומרים שהפיליפינים הם טיפוסים מאוד נוחים, הם צייתנים, הם נרתמים, הם עוזרים. לא כאילו לקח אותם, לקח את היהודים עם כל החוצפה, עם כל העזות שלהם, ודווקא איתם. הוא עובד, התורה בוערת ומשפיעה עליהם כדי להפוך אותם להיות מה שהם יכולים להיות. הערה <ערה> שלישית של הרש"ר של הפרשה, התורה אומרת שקדוש ברוך הוא מצווה את משה ללכת לישראל ולומר להם, אלוהי אבותיכם נראה אליי. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב למור. קצת מזכיר לנו את הברכה הראשונה בשמונה עשרה. אלוקינו ואלוהי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אם תשימו לב, יש כאן אריכות יתרה ללא צורך. אתה יכול להגיד, אלוקי אבותינו, הבנו, זה אברהם, יצחק ויעקב, אלא מי? תרח, מתושלח. אנחנו יודעים מי הם אבותינו. למה הפירוט הזה, אברהם, יצחק ויעקב? אומר הרש"ר הירש, אברהם, יצחק ויעקב היו אנשים שונים זה מזה. מה שעבר עליהם בחיים לא היה דומה. היה את אברהם אבינו עם השגשוג, ההצלחה שלו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. היה את יצחק שהתחיל בטוב, אבל היה את הירידה, מסיים את חייו, עיוור, ספון בחדרו, והיה את יעקב. שהוא בכלל פועל בלילה, כל הקשיים, האיסורים, ההתמודדויות שלו. אבל, אומר השאר איש, זה לא משנה. אצל שלושתם, עם כל השוני באופי, ברקע, בתהפוכות החיים, כולם היו קרובים לאלוקים. כולם היו נאמנים לברית איתו. והמסר לכולנו הוא שלא משנה מה עובר עליך. עם מה אתה מתמודד, בין אם אתה כמו אברהם, כמו יצחק, כמו יעקב, או כמו משהו אחר לגמרי. כל אחד, כל יהודי, במקום שלו, באופי שלו, בהתמודדויות שלו, יכול וצריך לשמור על נאמנות, יכול לפתח את הקשר המיוחד שלו עם אלוקים. אלוקי אברהם הוא לא כמו אלוקי יצחק, והוא לא כמו אלוקי יעקב. כל אחד והקשר השונה והייחודי שלו עם אלוקים, ולא צריך לקנא במישהו אחר, לא לחכות אף אחד, חפש את החיבור המיוחד שלי עם אלוקים במצב המיוחד שלי. חברים יקרים, הפנינה האחרונה שאביא כאן מהרשע רירש קשורה לדבר מעניין שקורה בפרשה. באמצע סיפור יציאת מצרים ומשה ואהרון מול פרעה ועוד שנייה התחילו המכות, התורה עוצרת. ועושה סדר יוחסים אלה רשב בית אבותם. בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלוך, חצרון וכרמי. וכולי. תורה מתחילה משבט ראובן, ומונה את המשפחות, את הצאצאים, את הנכדים. ככה ראובן, ככה שמעון, ככה לוי, עד שמגיעים אל משה ואהרון משבט לוי, וחוזרים לסיפור. השאלה היא למה? מה אתה עוצר לי באמצע? מה זה פסקה לפרסומות. למה זה טוב? מה, אתה רוצה לעשות פה אה, מניין של עם ישראל, אבל למה דווקא עכשיו? ואם כן, אז למה עצרת אחרי שלושה שבטים? מה, אתה רוצה לעשות ייחוס למשה ואהרון, להסביר את ההיסטוריה שלהם? 60 שניות על משה ואהרון? אין בעיה. אז תעשה רק על שבט לוי, ואל תתחיל מראובן ושמעון. מסביר זאת הרש"ר שכך. עד עכשיו, היה... בפרשת שמות, ניסיון להוציא את ישראל ממצרים, שהסתיים באכזבה. הם באים לפרעה, ובסוף פרשת שמות, אז הוא אומר להם, נראה לכם, לא רק שאני לא אשחרר את העבדים, אני מעכשיו גם תבן לא אתן להם. וזה נראה שהמצב רק הוחמר ולא השתפר. הגאולה נסוגה אחורה. אבל עוד מעט הולך לקרות המהפך. ומשה ואהרון הולכים להצליח בשליחות הגדולה בהיסטוריה, להוציא עם של עבדים ממקום שאף עבד עוד לא נחלט משם, להוציא אותו, להפוך אותו לעם, לתת לו תורה, לקחת אותו לארץ המובטחת, הולכים לעשות את השליחות החשובה ביותר בהיסטוריה האנושית. דווקא ברגע הזה, אומר השר הירש, חשוב להבהיר מי הם האנשים האלה. כי כבר נתקלנו בהיסטוריה בסיפורים של אנשים, שייחסו להם כל מיני תכונות אלוהיות. והוא רומז פה לאיזה ילד אחד שנולד בבית לחם, שלא היה ברור בדיוק מי האבא, וכבר התחילו סיפורים, לא, זה מרוח הקודש, וכל מיני סיפורים על ניסים, וכולי וכולי, או בתפיסה המוסלמית, ששם בכלל אומרים מקודש-מקודש על כל מה שעשה מוחמד, גם אם זה מעשי עוול, אלימות, אכזריות. אומר השר הירש, התפיסה היהודית היא לא כזו. משה שלנו היה אדם, נשאר אדם, ולעולם לא אהיה כי אם אדם. התורה בכוונה מספרת לנו מאיפה הוא בא, מי הדודים שלו, הסבים שלו, האחים שלו, כל המשפחה. משה לא היה אלוהי, היה לו סייתא דשמיים משמיים, אבל הוא היה בן אדם. יש הפרדה ברורה בתפיסה היהודית בין אלוקים שבשמיים, ובני אדם שהם על הארץ, ואסור להתבלבל. מצד שני, אומר השער יש כאן דגש נוסף. כי בשביל להשיג את המטרה הזו, היה די להתחיל משבט לוי, ולהראות את העץ המשפחתי שלו. למה מתחילים מראובן? להגיד שאומנם הוא היה בן אדם, אבל לא סתם בן אדם. עובדה שלא ננקח מישהו מראובן, לא משימון, היה צריך לחכות עד שבט לוי, ורק שם נמצא האדם המתאים. וזה בא לשלול תפיסה אחרת. כאילו, כל אחד יכול להיות נביא, גם אם יש לו בעיה במידות שלו, בעיה בתפיסה השכלית שלו, ומאז ועד היום, אתה יכול לראות כל מיני טיפוסים, בבות למיניהם, עושי נפלאות, רודפי בצע, שמקולקלים במידות, אבל יש להם כביכול כוחות אלוהיים, ידע נבואי. אומר השער הירש, אין דבר כזה. משה רבנו מצד אחד, היה בן אדם, הוא לא היה אלוהים. מצד שני, הוא לא היה סתם בן אדם, הוא עבד על עצמו, הוא התאמץ, הייתה לו נשמה מיוחדת, זה משה שלנו. והרקע המשפחתי שלו בא לכוון אותנו, לא ליפול בשתי הטעויות האלה. הוא לא היה אלוהי, הוא היה בן אדם, אבל הוא לא היה סתם אדם, הוא היה אדם שעמל קשה כדי להגיע למדרגה שלו. יש לכם חברים יקרים, שבת שלום, זה היה כמה פנינים מתורתו של ה... רש"ר הירש, ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. מוזמנים לשתף בשולחן שבת את המשפחה בהערות האלו. היום בעשר בבוקר יש לנו מפגש זום, נצרף לכם את הקישור לכל הילדים, אתם מוזמנים לצרף גם אותם. להתראות, ברכה והצלחה.